0: Olá, boa noite. Meu nome é Caio Buquerque e este é o primeiro ou o segundo episódio <risos> do Noite Adentro, e dessa vez sozinho. E vamos falar sobre quarentena, é algo que tá muito presente pra gente, né, desde março. Mas a gente tem conhecimento desse assunto, sobre quarentena e sobre a pandemia, desde o final do ano passado, de 2019. Quando começou a estourar na China e começou a se alastrar pelo planeta, até chegar à nossa casa, né? E digo casa, nosso país. E a quarentena nos privou de muita coisa, né? Acho que principalmente daquilo que a gente sabia e achava que era normal, o antigo normal, podemos chamar assim. E dá medo. Dá medo porque a gente não sabe qual vai ser o novo o normal, o que vem pela frente, quais são as certezas. A gente tem muita incerteza. Isso sim, a gente tá carregado de incerteza. Carregado de insegurança. Que são grandes gatilhos para muita coisa. Como a crise de... de ansiedade, depressão. Eu, sendo uma pessoa que convive com os dois, com a depressão e... A ansiedade e vem tentando controlá-las faz um bom tempo é mais pesado, mas pelo menos eu sei que eu tenho e aceito que eu tenho, e busco tratamento para isso com, pessoa, com pessoas especializadas e falo sobre isso abertamente sem medo, mas pra quem não. Pra quem nunca teve ou nega isso, deve ser um fardo três vezes maior. Porque a gente é obrigado a se encarar. A gente não tem como camuflar. A gente não tem como sair para tomar uma cerveja. A gente tem que tomar em casa. Mas você não tá vendo o movimento, é você com você mesmo. E a gente, com a gente mesmo, é chato, né? A gente percebe que a gente é chato. E quando a gente percebe que a gente não se suporta? Eu passei por isso já. Que uma crise de depressão minha desencadeou essa essa insegurança minha de ficar sozinho. Porque ela, essa depressão veio através do final de um relacionamento. E eu não, não sabia lidar com, comigo sozinho, porque eu pensava em outra pessoa. E quando eu era obrigado a pensar em mim, era terrível. Era angustiante, era, era. Era aprisionante. Era aprisionante. Eu e eu me via como um, um vilão que eu ficava se escondendo, sabe? Tentando fingir que ele não existe. E tentando ach, buscar em outras pessoas, suprir essa necessidade de ter outra pessoa e, e sempre encontrando pessoas legais e pessoas ruins na, no, nesse período, que tiveram, não sei como dizer, vieram talvez uma, uma hora errada, porque eu estava errado, e não enxergava isso, eu não tratava isso dessa forma, aceitar que está errado é algo muito difícil, mas já passou, as crises que eu tenho hoje são diferentes, porque eu sou outra pessoa, Isso, essa crise de depressão e ansiedade que eu tive foi em 2011, talvez, não me recordo exatamente o ano, de 2011, 2012, mais ou menos, que veio com uma condutivite hemorrágica muito forte no meu olho, e eu tinha que ficar trancado na minha, no meu quarto. Era isso que eu tinha que fazer. Ficar trancado no meu quarto. Eu não podia ir pra faculdade, não podia fazer nada. E só tinha um computador. E era terrível. Porque eu estava trancado. Já estava na minha primeira quarentena. E eu, a quantidade passou pro outro olho, então eu fiquei o dobro de tempo do que eu deveria ter ficado então foi um processo muito doloroso, aí quando eu consegui sair, quando curou a conjuntivite, quando eu voltei a trabalhar, e tinha crise de choro, e ficava muito mal, tremia, meu coração travava, aparecia, eu acelerava de uma que eu, eu percebi que não tava mais batendo, eu não sentia meu coração, eu sentia minha pulsação. Aí eu procurei ajuda, fazer pra uma psicóloga durante um tempo, e melhorei. Tive uma certa melhora e larguei a terapia, não fiz mais. Ah, mas isso é um, por outro motivo, não exatamente porque eu quis largar. Foi assim, enfim, incompatibilidade com a, a psicóloga. Mas tudo bem, tudo bem, cada um tem seu jeito de tratar. E anos depois, depois de muito tempo, eu tive novamente uma crise de depressão. E fiquei. Isso aconteceu há dois anos atrás. E foi um, um processo bem doloroso. Mas pode ser assunto pra outra hora, pra contar sobre esse período. Até que eu comecei a fazer terapia em maio do ano passado. Mais ou menos maio. E. E vem me acalmando muito, muito. Eu, eu penso que se eu tivesse. Não tivesse feito terapia há mais de um ano. Esse período de quarentena agora seria muito mais complicado. Seria muito mais denso porque eu não sei se eu estaria preparado, não, eu acho que não, eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não estaria preparado. Não que eu esteja, eu não posso dizer isso também. Mas eu estou mais preparado. Porque eu tive que rever muita coisa em mim, eu estou revendo muita coisa em mim. E ficar preso nessa minha segunda quarentena é é, é assim de, front, de ficar de fronte com um Kaique mais calmo, porque se eu pegasse aquele Kaique turbilhão seria muito mais. Nossa, muito mais complicado. Não sei como eu estaria nesse momento. Mas eu fico feliz de, de pensar nessa minha evolução de, de como eu estar sendo viver em quarentena agora. Nessa pandemia. E eu vejo também coisas. Eu tento buscar as coisas boas, porque a gente está sendo bombardeado 24 horas por notícias bem tristes, que nos deixam muito inseguros, muito, muito frustrados com a situação, com o descaso, com o sucateamento da vida humana. É, mas a gente vê uma grande lupa em algumas coisas. E eu acho porque a gente, na verdade, não tem uma grande lupa, é porque a gente parou pra olhar. Parar pra olhar é algo que a gente não, não vem fazendo nos últimos anos. A gente vem numa grande correria onde a gente supre uma coisa com a outra. Então, se, tem, se tivesse um dia mal no meu trabalho, eu ia comprar um chocolate. Aí eu andava na região da Paulista, onde eu trabalho, mas agora estou em casa. Então, eu andava, aquilo me esparecia Eu ia comprar uma roupa, uh, perfume, não sei, um livro novo. Colocava meu fone de ouvido, via um podcast, músicas nas minhas playlists. Mas agora, tipo, eu... Ou com o meu contato exterior é meu portão. Claro que às vezes eu tenho preciso ir fazer compras, mas são muito diferentes, né? Você sai com uma privação, você, sai, você tenta escolher um dia só pra você sair, pra fazer tudo de uma vez, pra não ficar sendo picado. Mesmo com os grandes privilégios que eu tenho por ter quintal, né? Eu, eu vi também como. E se levou a minha qualidade de vida, ter um quintal, apenas isso, ter onde tomar sol, <risos> viver num lugar onde tem muito verde e aí acordar com o som de pássaros isso. Então eu entendo esse meu local de privilégio, mas <coughs> é ainda é difícil de uma certa forma não poder fazer o que era o que era normal antigamente, talvez. E a gente não sabe como vai ser pra frente, né? Vem um novo normal, que é um termo que vem sendo dito muito. Que vai ser o tema de um outro podcast. Que aí eu vou trazer minha terapeuta pra conversar comigo sobre isso. Mas a pandemia veio pra um autoconhecimento. Não sei se pra todo mundo. Claro que não é pra todo mundo. Não vou, não posso, nem devo generalizar. Mas... Uh, se conhecer é algo muito necessário. E eu me considero muito existencialista em muitas coisas. <risos> eu gosto de me questionar sobre muitas coisas. E parar para pensar e analisar a... Uh, <coughs> A gente mesmo. É uma tarefa muito difícil e dolorosa mesmo. Uma dor física. Falo que a... dói fisicamente às vezes. A gente não é ensinado a, a se analisar A gente só se espelha, né? A gente só se espelha no que é... A no outro, como a gente quer ser, como a gente acha que a gente deve ser, como o que a gente acha de interessante, o que a gente acha que é bonito. A gente é bombardeado, isso, desde criança, a gente quer aquilo que é mostrado, a gente quer aquilo, aquele bo bovarismo sobre Madame Bovary, eu não sei falar a palavra, desculpa se eu falei errado, bovarismo, 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 bovarismo. Que é a Madame Bovary, que é a personagem daquela mulher que ela não tá feliz com quem. Ela, ela sempre fica buscando o de fora, ela tá insatisfeita. E a gente tá insatisfeito o tempo todo. A gente nunca tá satisfeito com o nosso corpo, com o nosso padrão de vida, com o nosso salário, com a nossa saúde, com o nosso vizinho, com o tempo, com a quantidade de roupa que a gente tem. A gente é, eu nunca pensei em passar um dia sem reclamar de nada. Eu vou, me, eu vou reclamar de alguma coisa. A gente tá acostumado, parece. É uma questão de costume, é uma questão de... A gente faz check, reclamei. <risos> a gente não reclamar não é a gente. Mostra essa, essa insatisfação. Aí a gente se satisfaz em algo, a gente muda o foco para outro. E fica nisso, a gente busca, a gente, a gente é viciado na, na insatisfação. Tenho que levar sobre isso para minha terapia tenho porque pode ser um assunto interessante mas parece que é isso mesmo a gente é como a gente já viu sobre falando sobre os aplicativos que a gente é viciado no não como naqueles aplicativos de relacionamento a gente quer um não ali a gente a gente fica buscando sim talvez venha disso nessa nesse bovarismo aí dessa insatisfação que a gente fica olhando para fora sempre é mais fácil olhar pra fora pra julgar o outro, né? E quando a gente olha pra dentro, a gente tem que se julgar. Não sei se faz sentido. <risos> Talvez sim. Que, espero que sim, espero que sim. Mas a quarentena vem, vem nesse autoconhecimento. Talvez grandes surtos de depressão e ansiedade que, que estão ocorrendo. Talvez em maior número, que eu não tenho esses dados. Ou eles sempre ocorreram nessa mesma quantidade, só que agora mais explicitamente. Que a gente, quando começava, a gente como diz, maquiava, a gente tampava com aquilo com algum prazer imediato. E a gente tem muito prazer imediato a mão ainda, né? Mesmo em casa. De descobrir novas formas de prazeres imediatos também. A gente tem que encontrar um, sal... um, modo... um modo mais saudável possível. Eu não. Eu acho que se você gosta de tirar foto mostrando seu corpo porque você é bonito, bonita, ou você se acha bonito e bonita, que é o mais importante que se torna a pessoa linda e postar nas redes sociais, poste, eu acho isso legal, eu vou curtir, não tem problema. Isso te faz bem de verdade. né? Porque a gente também tem que entender o... Separar o prazer imediato que... Vem pra um lado bom e o prazer imediato que nos vicia. E... É difícil. São tempos difíceis. Vão passar. A gente vai sair pessoas novas. de tudo. Eu espero que sair continue novo. Porque... Vi que lugares que já acabou a pandemia... A quantidade de monóxido de carbono no ar já voltou... As coisas já voltaram a ficar como anteriormente. Mas espero que pelo menos tenha uma consciência aí pulsante. Uma consciência boa. Entender que... A gente tem que estar com si, bem com a gente mesmo. Pra estar bem com o próximo... E é bom estar bem com o próximo, não é? <risos> Já que você... Se você não consegue pensar que é bom estar consigo mesmo, pensa então em estar bem com o próximo. Talvez faça mais sentido pra você. Mas eu penso no eu agora. Penso em... Pegar o tempo e viver o agora. O futuro... Me dá ansiedade, me dá angústia Porque a gente não sabe o que vem pela frente Mas Eu não posso parar de viver o agora Porque é a única coisa que a gente tem de verdade O futuro não existe, o passado já foi E a gente só tem O que está acontecendo Nesse exato momento Bom, acho que é isso Talvez tenha ficado um pouco tempo mais Quero voltar mais vezes pra ter mais reflexões, que faça sentido. E meu gato tá batendo na minha porta. Um grande beijo a todos. E até o próximo encontro no Noite Adentro.